0: Amen. Amen. Pán s vami, ísť duchom tvojim. nech je zvelebené meno pánovo, od tohto času až na veky, naša pomoc mene pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Amen. Autobiografické spisy Sv. Terézie z Lisie, ktoré pred Vianocami vyšli na Slovensku u bosých karmelitánok ako audiokniha, patria k najvzácnejším pokladom kresťanskej duchovnej literatúry. Prostá literárna forma v sebe skrýva prorocký rozmer, ktorý autorke vyslúžil titul Učiteľka cirkvy. Terezia pripomína všetkým kresťanom, že Boh Evangelii je Boh milosrdný, preto je viera v Neho svetlom aj uprostred temnôt a detská dôvera v Boha liekom na existenciálnu úzkosť. Učí nás krásnej a odvážnej ceste duchovného detstva, ktorá nie je ničím iným ako opätovným objavením pôvodného posolstva Evangelia. Ukážky, ktoré si vypočujete v dnešnej literárnej kaviarni, sú malou kvapkou z nesmierneho bohatstva tereskinej duše a veríme, že sa vám budú príjemne počúvať. Z sažného pultu vás pozdravuje Matúš Brila, z hudobnej redakcie Diana Rauchová a od mikrofónu Danka Jacečková. Ako sme už povedali, texty svätej Terézie z Lisie môžu svojou jednoduchosťou pôsobiť na súčasného čitateľa možno až naivne. Majú však nesmiernu duchovnú aj literárnu kvalitu. S trochou preháňania môžeme povedať, že vo svojej dobe nimi spôsobila v úvodzovkách atómový výbuch. Taký dojem aspoň vyvoláva ich bleskové rozšírenie po svete, vďaka čomu sa z úplne neznámej mladej ženy stala niekoľko rokov po jej smrti svetovo známa osobnosť. Tereskyne autobiografické spisy čítali stovky miliónov ľudí a mnohým z nich doslova zmenili život. Veľmi inšpiratívne sú aj dnes, po viac ako 100 rokoch. Terezin život sa odohral v priebehu púhých 24 rokov, z ktorých viac ako tretinu prežila na Karmeli. No i tak sa nedá povedať, že by zomrela predčasne. Nič podstatné v jej živote totiž nechýbalo. Jej príbeh nezostal nedokončený. My vás, milí poslucháči, pozývame započúvať sa do úrivkov z knihy Príbeh jednej duše. A snáď sa je vy ku všetkým, ktorých spiritualita svätej Terézie z Lisie očarila a oslovila natoľko, že ju urobili každodennou súčasťou svojho vlastného života.
1: Pondelok 9. apríla, teda deň, keď Karmel slávil Sviatok z Vestovania, Odložený pre veľký pôst Bol určený za deň môjho vstupu do Rehole V predvečer sa celá rodina zhromaždila pri stole Kde som mala zasadnúť posledný raz Ach, aké sú tieto posedenia S blízkymi srdcervúce Keď by bol človek najračej, aby na neho zabudli Vtedy ho zahrňajú najmilšími slovami a líchotkami čím mu dávajú pocítiť obetu odlúčenia. Môj milovaný kráľ nehovoril takmer nič, len na mňa upieral láskavý pohľad. Teta si za vše poplakala a u zložil tisíc vrúcných poklón. Jana a Mária taktiež prekypovali nesmiernou pozornosťou, zvlášť Mária. Vzala ma nabok a prosila o odpustenie za všetky útrapy, ktoré mi vraj zapríčinila. Napokon moja drahá Leónia, ktorá sa pred niekoľkými mesiacmi vrátila z kláštera navštívenia, ma priam zasýpala boskami a nežnosťou. Iba celínu som nespomenula, ale vy uhádnete, moja milovaná matka, ako uplynula posledná noc, čo sme vedno spali. Ráno toho veľkého dňa som vrhla posledný pohľad na Bussoné, na to čarovné hniezdo môjho detstva, ktoré som už nemala viac uvidieť. A vyšla som z domu, zavesená do môjho milovaného kráľa, aby som vystúpila na vrch karmel. Tak ako večer, aj teraz sa zišla celá rodina, aby sa spoločne vybrala na svetú omšu a pristúpila k svetému príjmaniu. Len čo Ježiš vošiel do srdc mojich milovaných príbuzných, počula som okolo seba iba vzlyky. Len ja som neprelievala slzy. Ale srdce mi bolo tak prudko, že sa mi zdalo nemožné pohnúť sa z miesta, keď nám naznačili, aby sme podišli ku kláštornej bráne. No predsa som vykročila? V duchu sa pýtajúc, či neumriem na silné búchanie srdca. Ach, to bola chvíľa. Človek ju musí prežiť, aby zistil, čo to je Svoje vzrušenie som nedávala najavo Vyboskávala som všetkých členov milovanej rodiny A potom som si krakla pred svojho skvelého otca A prosila ho o požehnanie Aj on si pritom krakol a s plačom ma požehnal Anieli sa určite usmievali pri tomto výjave Keď tento starec privádzal pánovi ako obed svoje dieťa ktoré prežívalo ešte len jar života. Zakrátko sa dvere Svetej archy za mnou zatvorili a tam ma objeli drahé sestry, ktoré mi boli matkami a od ktorých som si od tej chvíle chcela brať príklad vo svojom počínaní. Konečne sa moje túžby splnili. Moja duša cítila taký neopísateľne sladký a hlboký vnútorný pokoj, ktorý ostal 7,5 roka môjim údelom, a neopustilo ma ani v najťažších skúškach. Ako všetky postulantky aj mňa zaviedli hneď po mojom vstupe do chóru. V kaplnke bolo šero, pretože bola vystavená sviatosť oltárna. Ako prvé ma zaujali oči našej svetej matky Genovévy, ktoré sa na mňa upierali. Ostala som chvíľu kľačať pri jej nohách a ďakovala som pánu Bohu, že mi dáva milosť poznať jednu sveticu. Potom som už chodila s matkou Máriou Gonzágovou po rôznych miestnostiach komunity. Všetko sa mi videlo úchvatné. Myslela som si, že som prenesená na púšť. Očarila ma najmä naša malá cela. Avšak radosť, ktorú som cítila, bola tichá. Ani najľahší vánok nečeril pokojné vody, na ktorých sa plavila moja loďka. Nijaký mrak nezastíral moje azúrové nebo. Ach, dostala som bohatú odmenu za všetky svoje skúšky. Za kou hlbokou radosťou som si opakovala slova Som tu navždy, navždy. Toto šťastie nebolo prechavé, ktoré by zmizlo s ilúziami prvých dní. Pán Boh mi dal milosť, že keď som vstupovala do Karmelu, nemala som nejaké ilúzie. Zistila som, že reholný život je taký, ako som si ho predstavovala. Nijaká obeta ma nezaskočila a jednako, milovaná matka, vy viete, že pri prvých krokoch som narazila viac na trnie ako na ruže. Áno, utrpenie mi otvorilo náruč a ja som sa do nej s láskou vrhla. Pri nohách Ježiša prítomného v hostii som počas skúšky, ktorá predchádzala zloženiu mojich sľubov, vyhlásila, prečo som prišla do karmelu. Prišla som zachraňovať duše a najmä modliť sa za kniazov. Ak chce niekto dosiahnuť cieľ, musí na to používať prostriedky. Ježiš mi dal pochopiť, že skrze kríž mi chce dávať duše. A čím viac moje utrpenie rástlo, tým viac ma lákalo. Peť rokov som kráčala po tejto ceste, ale navonok nič neprezrádzalo moje útrapy, ktoré boli o to bolestnejšie, že som o nich vedela len ja. Ach, akí prekvapení budeme na konci sveta, keď budeme čítať príbehy duší. Koľký sa budú diviť, keď uvidia, akou cestou bola vedená moja duša. Pravda je taká, že keď o dva mesiace po mojom vstupe prišiel otec Pišón na sväté sľuby sestry Márie od najsvetejšieho srdca, bol prekvapený, ako pôsobí Boh v mojej duši. Povedal mi, že keď ma večer pozoroval, ako sa modlím v chóre, domnieval sa, že moja horlivosť je celkom detinská a moja cesta veľmi príjemná. Rozhovor s dobrým otcom mi priniesol veľkú útechu, ale zastretú slzami, pretože som mala problém, keď som mu chcela otvoriť svoju dušu. Jednako som si vykonala takú generálnu svetú spoveď, ako nikdy predtým. Nakoniec mi otec poskytol najväčšiu útechu, akú kedy dostala moja duša, keď povedal Pre tvárou pána Boha, Panny Mária a všetkých svetých vyhlasujem, že ste sa nikdy nedopustili jediného smrteľného hriechu. Potom dodal Ďakujte Pánu Bohu za to, čo pre vás robí, lebo keby vás opustil, nestali by ste sa anielikom, ale diablikom. O, oh, nebolo mi zaťažko uveriť tomu. Cítila som, aká som slabá a nedokonalá, ale dušu som mala plnú vďačnosti. Veľmi som sa bála, aby som nepoškvrnila svoje krstné rúcho. A preto, keď ma ubezpečil taký duchovný vodca, akých si želala naša svetá matka Terézia, v ktorom sa spájala učenosť s čnosťou, ako by ma ubezpečil sám Ježiš. Dobrý otec mi ešte povedal slová, ktoré sa ľahko vrili do môjho srdca. Dieťa moje, nech je pán Ježiš vaším superiorom a vaším novicmajstrom. námatka Ja som malý štetec, ktorý si Ježiš zvolil, aby mohol maľovať svoj obraz v dušiach ktoré ste mi zverili Umelec nepoužíva iba jeden štetec Potrebuje aspoň dva Prvý je najužitočnejší, ním nanesie za krátky čas základné farby na celé plátno A druhý menší mu slúži na detaily. Matka, vy ste pre mňa vzácný štetec, ktorý Ježiš z láskou berie do ruky, keď chce vykonať veľké dielo v duši vašich detí. A ja som ten celkom malý štetec, ktorý potom použije na najmenšie detaily. Prvý raz Ježiš použil svoj štetec okolo 8. decembra 1892. Vždy budem spomínať na to obdobie ako na čas milostí. Musím sa vám, milovaná matka, zdôveriť s týmito milými spomienkami. V 15 rokoch, keď som mala šťastie vstúpiť do Karmelu, našla som v noviciáte družku, ktorá ma predišla o niekoľko mesiacov. Bola o 8 rokov staršia ako ja. Ale detská povaha jej dávala zabúdať na vekový rozdiel. Takže ste, čoskoro milá matka, s potešením zistili, ako si vaše dve malé postulantky skvele rozumejú a stávajú sa nerozlučnými. Aby ste podporili túto rodiacu sa náklonnosť, ktorá podľa vašej mienky mala prinášať plody, dovolili ste nám, aby sme z času na čas mávali spolu malé duchovné rozhovory. Moja milá družka ma očarovala svojou nevinnosťou, otvorenosťou, ale na druhej strane som sa čudovala, ako veľmi sa líši jej láska k vám od mojej. Všeli čo sa mi nepáčilo, aj na jej správaní k spolu strám, a želala som si, aby sa zmenila. Už vtedy mi pán Boh dal pochopiť, že jeho milosrdenstvo na niektoré duše neúnavne čaká a svoje svetlo im dáva iba postupne. Preto som si dávala veľký pozor, aby som neurýchlila jeho hodinu a trpezlivo som čakala, kým sa Ježišovi zapáči privolať tú hodinu. Keď som jedného dňa uvažovala o vašom dovolení rozprávať sa spolu, ako sa hovorí v našich svetých stanovách, aby sme ešte väčšmi planuli láskou k nášmu ženíchovi, so smútkom som si pomyslela, že tie rozhovory nedosahujú vytúžený cieľ. Vtedy mi dal pán Boh pocítiť, že nadyšla pravá chvíľa, keď sa už nesmiem báť prehovoriť, alebo musím prestať s rozhovormi, ktoré sa väčšmi podobali rozhovorom svedských priateliek. Bolo to v sobotu a na druhý deň pri vďaky vzdaní som vrúcne prosila pána Boha, aby mi vložil do úst láskavé a presvedčivé slová, či skôr, aby on hovoril skrze mňa. Ježiš vypočul moju modlitbu, dovolil, aby výsledok dokonale splnil moju nádej, lebo na neho hľaďte a budete žiariť. A spravodlivým žiari svetlo v temnotách. Prvé slová sa vzťahujú na mňa, druhé na moju družku, ktorá mala naozaj spravodlivé srdce. Keď nadýchla hodina, o ktorej sme sa mali stretnúť, milá sestrička pozrela na mňa a hneď zbadala, že to nie som ja. Prisadla si kú mne celá červená, ja som si priložila jej hlavu na svoje srdce a s plačom v hlase som jej povedala všetko, čo si o nej myslím ale tak nežne a s takou láskou, že jej slzy sa čoskoro zmiešali s mojimi. S veľkou pokorou uznala, že všetko, čo som povedala, je pravda. Sľúbila mi, že začne nový život a prosila ma ako omilosť, aby som ju vždy upozorňovala na jej chyby. Napokon vo chvíli lúčenia naša náklonnosť celkom zduchovnela už v nej nebolo nič ľudské. Na nás sa uskutočnil výrok písma Brat, ktorému pomáha brat, je ako opevnené mesto. Takmer by bolo vybledlo, čo Ježiš urobil svojim štecom, keby nebolo skrze vás, milá matka, dokončil svoje dielo v duši, ktorú chcel mať celkom pre seba. Skúška pripadala mojej milej družke veľmi trpká, ale vaša pevnosť triumfovala. Práve vtedy, keď som sa pokúšala potešiť tú, ktorú ste mi dali spomedzi všetkých za sestru, mohla som jej vysvetliť, v čom spočíva opravdivá láska. Ukázala som jej, že milovala sa mu seba a nie vás. Povedala som jej, ako vás ja milujem a aké obety som musela prinášať na začiatku svojho rehoľného života, aby som sa k vám nepripútala celkom telesne, ako sa pripúta psík ku svojmu pánovi. Láska sa živí obetami. Čím viac prirodzených uspokojení si duša odrieka, tým sa jej láska stáva silnejšou a nezištnejšou. Bože, blahoslavená Trojica, túžim ťa milovať, túžim dosiahnuť, aby ťa iní milovali. Túžim pracovať na oslávení svätej Cirkvy, zachraňovaním duší, ktoré sú na zemi a vyslobodzovaním tých, čo trpia v očistci. Túžim dokonale plniť Tvoju vôľu, a dosiahnuť stupeň slávy, ktorý si mi pripravila v Tvojom kráľovstve. Slovom, túžim byť svetá, ale cítim, že som neschopná a preto ťa prosím, o môj Bože, aby si Ty sám bol mojou svetosťou. Pretože si ma natoľko miloval, že si mi dal svojho jediného syna za spasiteľa a ženícha priami nesmierne poklady jeho zásluh. S radosťou ti ich obetujem a úpenlivo ťa prosím, aby si na mňa pozeral len cez Ježišovu tvár a v jeho srdci horiacou láskou. Obetujem ti ešte všetky zásluhy svetých, ktorí sú v nebi aj na zemi. Ich úkony lásky, a úkony lásky svetých anielov Napokon ti obetujem, blahoslavená trojica Lásku i zásluhy Panny Márie, mojej drahej matky Jej zverujem svoje obetovanie s prozbou Aby ti ho predložila Jej božský syn, môj milovaný ženích Nám v dňoch svojho pozemského života povedal ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dávam to. Viem teda určite, že vyslyšíš moje želania. Viem to, môj Bože. Čím viac chceš dať, tým väčšiu túžbu vzbudzuješ. Vo svojom srdci cítim nesmierne túžby. A s dôverou ťa prosím, vezmi si moju dušu do vlastníctva. Ah nemôžem pristupovať k svetému príjmaniu tak často, ako by som chcela. Ale, pane, či nie si všemohúci? Prebývaj vo mne ako vo svetostánku. Niekdy sa nevzdialuj zo svojej malej hostie. Chcela by som ťa potešiť, keď ťa trápi nevďačnosť zlých ľudí. A prosím ťa pokorne nedopust, aby som sa ti niekedy znepáčila. Ak niekedy zo slabosti upadnem, nech Tvoj božský pohľad i hneď očistí moju dušu a spáli všetky moje nedokonalosti ako oheň, čo všetko premienia v seba. Ďakujem Ti, môj Bože, za všetky udelené milosti. Osobitne za tú, že si mi dal prejsť vyhňou utrpenia. S veľkou radosťou a obdivom budem na teba pozerať v posledný deň, keď budeš prichádzať so žezlom kríža, pretože si mi ráčil dať podiel na tomto predrahom kríži. Dúfam, že sa ti v nebi budem podobať a uzriem na svojom oslávenom tele žiariť sveté stygmy tvojho umúčenia. Dúfam, že po pozemskom vyhnanstve budem sa z teba radovať vo vlasti, ale nechcem si zhromažďovať zásluhy pre nebo. Chcem pracovať jedine z lásky k tebe, len aby som ti urobila radosť, potešila tvoje najsvetejšie srdce a zachránila duše, ktoré ťa budú naveky milovať. Na sklomku tohto života objavím sa pred tebou s prázdnymi rukami. Lebo ťa, Pane, neprosím, aby si započítal moje skutky. Všetka naša spravodlivosť je v Tvojich očiach poškvrnená. Preto sa chcem zaodieť do Tvojej vlastnej spravodlivosti a z Tvojej lásky prijať do väčšného vlastníctva Teba samého. Nechcem nejaký iný trón a inú korunu ako teba, môj milovaný. Čas nie je v tvojich očiach ničím. Jeden deň je ako tisíc rokov a tak ma môžeš v okamihu pripraviť, aby som predstúpila pred teba. Aby som mohla prežívať úkon dokonalej lásky. Obetujem sa ako celopalná žrtva tvojej milosrdnej láske, a prosím ťa úpenlivo, aby si ma ustavične stravoval a moju dušu zaplavoval prúdmi nekonečnej nehy, ktoré sú v tebe ukryté. A aby som sa tak stala mučeníčkou tvojej lásky, môj Bože. Nech ma toto mučeníctvo pripraví, aby som mohla predstúpiť pred teba. A nech mi konečne umožní zomrieť, aby sa moja duša ihneď vrhla do väčšného objatia Tvojej milosrdnej lásky.
0: Autobiografické spisy svätej Terézie z Lisie, z ktorých sme si dnes čítali a ktoré sú známe pod názvom Príbeh jednej duše, majú viac ako 300 strán. Nie pochyb, že písanie svätej Teresku skutočne bavilo. Bolo jej veľkou vášňou a v posledných rokoch života ho vnímala ako svoju prácu aj ako povolanie. Svoje texty dokázala plánovať. Majstrovsky pracovala s literárnymi formami aj s retorickými prvkami. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako spontánne rozprávanie, je mnohokrát v skutočnosti geniálne premyslené a prepracované. A pritom jej spisovateľská dráha trvala iba tri a pol roka. Vy, milí poslucháči, ich dnes nájdete v pomerne čerstvej knižnej podobe v češtine od karmalitánskeho nakladatelství a v podobe audioknihy už niekoľko týždňov aj v Slovenčine, o čo sa postarali sestry karmalitánky. Z dnešnej literárnej kaviárne vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.